0: 할렐루야, 이 아침에 아, 새벽 예배 나오신 여러분들을 환영합니다. 매일매일 새벽을 깨우며 각자의 자리에서 예배하고 또 기도하고 또그 은혜 가운데 믿음으로 순리하는 저와 여러분 되시길 바랍니다. 오늘 말씀은 여러분 너무 잘하는 말씀이죠. 우리 주일학교때도 어, 가장 어, 유명한 어, 애들한테, 아이들한테 정말 잘 어, 말씀을 전하는 그런 비유로 어, 나타났던 말씀입니다 예수님께서 각 마을을 다니시면서 어, 하신 일이 무엇이냐라고 아이들한테 물어보면 아이들은 어, 예수님 병고치셨어요 예수님 놀라운 기적을 행하셨어요 또 심지어는 뭐 귀신을 내어 쫓았어요 뭐 이런 일들을 아이들이 많이 얘기합니다 아마 그 일들이 우리 일상에서 일어난 일보다는 조금 어, 특별한 일들로 예수님의 능력을 나타내는 일이기 때문에 아마 그것이 예수님 그러면 딱 생각나는 첫 번째 일들이 아닌가 생각됩니다 그러나 우리가 더더 정확하게 우리가 구별할 필요가 있는 것은 예수님은 하나님의 나라를 선포하시고 복음을 전하시기 위해서, 위해서 오신 것입니다 하나님의 나라 하나님의 나라 이 땅에 살지만 하나님의 나라를 소망하고 하나님의 나라에 대해서 바라보게 하고 우리가 그 믿음을 가지고 살아가라고 우리에게 그 복음으로 초대하시기 위해서 우리를 구원하시기 위해서 오신 말씀이죠 그 하나님의 나라를 믿고 의지할 때그 병든 사람의 육신에 병이 치유가 되는 일어나는 일들이 일어나게 되고 또 하나님 나라의 통치 가운데 우리가 들어갈 때 귀신에 붙들려 있던 사람이 하나님의 나라의 통치 속에서 귀신이 내쫓김을 당하는 주인이 바뀌기 때문에 내쫓김을 당하는 것이고 인생의 여러 가지 문제와 한계 가운데 하나님의 임재가 누려질 때 우리가 상상해보지 못했던 하나님의 나라의 은혜, 그런 기적들을 경험하게 되는 것이죠. 정말 중요한 것은 하나님의 나라의 선포와 복음입니다. 그러나 많은 사람들이 이것을 놓치죠. 눈에 보이는 신기한 기적에 매료되고 지금 당장 내 인생의 문제 해결에 급급할 때 정작 하나님의 나라의 복음을 놓치고 살아갈 수 있기 때문입니다. 예수님께서 그 하나님의 나라를 선포하실 때는 늘 비유로 말씀하셨는데 그 이유에 대해서 10절이 이렇게 말합니다. 하나님의 나라의 비밀을 아는 것이 너에게는 희 허락되었으나 다른 사람에게는 비유로 하나니 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라. 하나님의 나라에 대한 것은 하늘의 비밀이라고 하는 겁니다. 비밀입니다. Secret 또 신비라는 거죠. 이 비밀은 암호가 있어야 풀리는 겁니다. 예수 그리스도를 통해서 깨닫게 되고 예수 그리스도를 통해서 어, 보게 되는 것들 성령이 우리 안에서 깨닫게 하실 때에 열리는 것이 하나님의 나라의 비밀이죠. 그 중에 한 비유가 오늘 읽은 우리가 읽은 씨뿌리는 사람의 비유입니다. 뭐이 내용을 다시 한번 이해하면 씨뿌리는 사람의 비유이기도 하지만 씨가 뿌려지는 밭의 비유라고 할수 있는 게더 정확할 것 같아요. 잘 아시다시피 씨뿌리는 사람이 씨를 뿌릴 때는 덜어놓은 길가에도 떨어지고 덜어놓은 바위 위에 또 가시떨기에 또 좋은 밭에 떨어지는 것을 설명합니다. 그 떨어진 씨들은 어, 상황에 따라서 길가에 떨어진 씨는 사람에게 밟히거나 공중에 새들이 날아와 먹어버리고 바위에 떨어진 씨는 습기가 없어서 말라버리고 가시떨기 속에 떨어진 씨는 가시와 함께 자라서 기운을 다 빼앗아버리고 비로소 좋은 땅에 떨어진 씨가 열매를 맺게 되는 30배, 60배 백배의 열매를 맺게 된다는 비유입니다. 그러시면서 뒤에 이렇게 말씀하시지요. 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 들을 귀 있는 자는 들을지어다. 들을 수 있는 귀, 들을 귀, 들을 수 있는 귀입니다. 이것은 소리로 듣는 것이 아니라 성령으로 듣게 하시는 겁니다. 게시록에도 일곱 귀에 대한 말씀을 마치실 때마다 반복해서 계속 강조했던 것은 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 라고 말씀하셨습니다. 귀 있는 자는 성령이 교회들에게 하시는 말씀을 들으라. 사람이 말을 해도 성령님이 말씀하시는 것으로 들어야 하고 내가 볼 때는 한없이 부족한 사람의 앞에서 말을 해도 그 사람을 통해서 나에게 말씀하시는 것들을 들을 수 있는 귀입니다. 늘 성령 안에서 민감함이 무너져 있으면 우리는 소리는 듣되 우리를 향한 하나님의 뜻을 깨닫지 못합니다. 그러나 성령으로 성령 안에서 충만해져 있으면 민감해져 있으면 아주 지극히 그냥 일상적인 우리의 삶의 일상에서도 우리에게 말씀하시는 성령님의 음성을 들을 수 있습니다. 그렇기 때문에 우리의 육체의 귀로 듣기는 들어도 깨닫지 못하고 그렇게 살지 못하는 한계 빠져서 살아갈 수 있기 때문입니다 그래서 10절에 이는 그들로 보아도 보지 못하고 들어도 깨닫지 못하게 하려 함이라 라고 하신 것입니다 이것에 대해서 마태복음은 조금 더 자세히 언급했는데 이렇게 표현했습니다 너희가 듣기는 들어도 깨닫지 못할 것이요 보기는 보아도 알지 못하리라 이 백성이 마음이 완악하여져서 그 귀는 듣기에 둔하고 눈을 감았으니 라고 하는 것입니다 이백성이 마음이 완악해져서라는 것이지요 결국 듣는 것은 귀의 문제가 아니라 마음의 문제입니다. 결국 듣는 것은 구약의 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 강조하고 또 강조했던 것이 오늘날 내가 너 내게 명하는 이 말씀을 너는 마음에 새기고 내 자녀에게 부지런히 가르치며 집에 앉아 있을 때든지 길에 행할 때든지 누워 있을 때든지 일어날 때든지 이 말씀을 강론할 것이며라고 말씀하신 것입니다. 하나님의 말씀을 귀로 듣는 것이었다고 한다면 아, 한두 번이면 되죠. 그러나 마음에 새기는 것이 었기 때문에 가르치고 또 가르치고 집에 있을 때 길을 행할 때 누웠을 때 일어날 때매 순간순간마다 기억하고 묵상하고 반복해서 읽고 가르치라고 말씀하는 것입니다. 하나님의 말씀을 듣는 것은 귀의 문제가 아니라 마음의 문제입니다. 마음으로 듣는 것이 진짜 듣는 것이기 때문이죠. 성령은 우리의 귀에 말씀하는 것이 아니라 우리의 마음의 말씀하시기 때문입니다. 그렇기 때문에 잠언 4장 23절에 무릎 지킬 만한 것보다 더욱내 마음을 지키라. 생명의 근원이 그의 이에서 남이니라 라고 말씀하시는 거죠. 안전하게 지켜야 할 것이 집에 있는 보물들이 아니라 또 명품 가방이라 이런 비싼 차가 아니라 우리 마음의 병이 들지 않도록 지켜야 한다는 것입니다. 마음과 생명이 연결되어 있기 때문입니다. 이런 마음의 병이 들면 어, 삶에 아무 의미를 찾을 수가 없습니다. 의욕도 없지요 사람이 실패가 무서워서 인생을 포기하지 않습니다. 질병이 무서워서 인생을 표교하지 않습니다. 마음의 문제가 생길 때 비로소 인생의 비극을 초래하는 것입니다. 마음의 문제가 생기면 결국 우리 생명과도 직결되어 있다는 것을 깨닫게 되는 것이죠. 그래서 오늘 본문에 하나님의 말씀의 씨가 떨어진 상황을 길가에 떨어진 것, 바위에 떨어진 것, 가시 떨기에 떨어진 것 좋은 밭에 떨어진 것인 상황이 결국 우리들의 마음의 상태를 말하고 있는 것입니다. 길가에 있다는 것은 사람들이 다니는 길이지 않습니까? 오랜 세월 동안에 다녀서 딱딱해진 길입니다. 살아오던 삶의 패턴과 가치관이 강하게 자리 잡고 있어서 말씀을 들을 때는 들었지만 아멘으로 받았지만 그 말씀이 자라지 못하는 것이죠. 연세가 있으신 분들은 유교 사상이 우리가 어릴 때부터 강하게 뿌리 내리고 있었기 때문에 그 유교 사상과 기독교가 섞여버리고 온전한 복음이 잘 들려지지 않을 때도 많습니다. 가부장적 사고에 사로잡혀 있는 사람은 그 사고에 사로잡혀서 하나님의 말씀을 거부하기도 하지요 한 예로 자녀 교육에 대해서도 세상 사람들 말하는 것에 사로잡혀 있는 사람은 자녀가 하나님의 선물이고 하나님의 말씀으로 양육하고 키워야 한다는 그 사실을 거부하고 자기의 방식, 세상의 방식으로 자녀를 키우게 됩니다. 바위 위에 있다는 것은 말씀을 들을 때는 기쁨으로 봤지만 결국 뿌리가 내리지 못하고 인생의 시련거 어려움이 오면 복음을 거부하게 된다고 말합니다. 마음이 딱딱하고 완악해져서 말씀이 뿌리를 내리지 못한다는 것이죠. 마치 바로처럼 하나님께서 모세를 통해서 기적을 행하신 일을 보면서도 수없이 눈앞에서 일어난 일들을 보면서도 하나님의 살아계신 역사심을 하 보고 듣고도 그 마음이 완악해져서 오히려 하나님을 대적하는 자와 같습니다. 가시 떨게 떨어졌다는 것은 말씀을 들은 자나 결국 그 마음이 이 세상의 염려, 재물, 향락에 빠져서 마음을 빼앗긴 사람입니다. 아무리 좋은 하나님의 말씀을 들어도 가시떨기와 함께 자라기 때문에 양분이 다 공급되지 못해서 자라지 못하는 것과 같습니다. 하나님의 말씀을 들었어도 자라지 못합니다. 수년, 수십 년 동안은 수많은 말씀을 들었어도 그 말씀으로 인한 삶의 변화를 경험해 보지 못할 수 있습니다. 그리고 15절에 좋은 땅에 있다는 것은 착하고 좋은 마음으로 말씀을 듣고 지키어 인내로 결실 하는 것이다 라고 말씀합니다. 좋은 마음, 부드러운 마음으로 하나님의 말씀을 듣는 마음입니다. 성령이 나에게 하시는 말씀을 들을 태도와 준비가 되어 있는 마음이죠. 어린아이 같이 순수하게 들을 준비가 된 마음입니다. 그 말씀을 들을 때 어떤 말씀이든지 순종할 준비를 가지고 듣는 마음입니다 그런데 여기에 이렇게 말합니다 착하고 좋은 말씀으로 말씀을 듣고 그 다음에 지키어 인내로 결실하는 자니라 하나님 말씀을 들려줄 때 인내를 통해서 열매를 듣는 것입니다 하나님 말씀을 듣는다고 금방 다 자라는 게 아니죠 분명히 인내로 결실하는 자라고 되어 있듯이 인내하는 가정, 숙성되는 과정, 기다리는 가정 그 속에서 하나님의 말씀이 열매 맺게 되는 것입니다. 기다림이라고 하는 시간 속에서 열매를 맺는 것이죠. 저는 이 아침에 이 말씀을 묵상하면서 너무 어떻게 보면 너무 많이 들었던 말씀이고 주일학교 때부터 들은 말씀이지만 다시 이 말씀을 기억하면서 생각해 봅니다. 오늘 우리의 우리가 수십 년 동안의 신앙생활을 하고 또 말씀 수없이 들었지만 과연 이제는 우리 삶에 어떤 열매가 자라고 있는가. 그 말씀이 수없이 떨어졌지만 길가에 돌짝발에 떨어져서 양분을 얻지 못하고 그때그때 그때 사라지는 그런 말씀으로만 존재했던 것은 아닌가. 그 말씀 앞에 다시 한번 우리가 이 말씀을 붙들며 하나님 착하고 좋은 마음으로 주의 말씀을 붙들고 이 말씀을 매일 매일 가슴에 새기고 그 말씀이 우리 삶 가운데 열매로 맺어지는 삶이 되도록 우리가 믿음으로 나아가는 저와 여러분 되시길 주의 이름으로 축원합니다